0: E pronto... Eu não vou citar nomes não, tá? Eu não eu vou citar, não citar, eu não consigo Eu, eu vou dar nomes aleatórias para essas pessoas Abacaxi, nome de Eu vou dar na roleta, gente, vai ser tudo em nome real Só porque o nome foi ela mesmo,
1: é isso Ela o nome, chega lá, fala o nome de cunha É, mas não é o nome, gente Fala, mas eu não sei quem é André, mas eu não sei quem
2: é André Achei o nome
3: Boa tarde, meninas. Hoje estamos iniciando com o primeiro episódio do podcast Batata das Fritas e para entender um pouco essa mistura louca, que é a ideia de criar um podcast que fale sobre tudo e talvez um pouquinho mais Eu vou começar me apresentando primeiro Meu nome é Romário Cosme, eu sou ator, sou escritor, desenhista e agora um podcaster tá, Para gente começar hoje, a gente vai começar fofocando um pouco sobre tabus de relacionamento A gente precisa conversar sobre isso, porque são coisas que todo mundo faz mas que omite como se fosse um crime, assim, né? Como se fosse uma coisa bem pesada. Como convidados, a gente vai ter algumas fritas aqui hoje. A primeira frita é o professor de teatro, Adailson. Diga um oi aí pra gente, Adailson. Oi, <risos> gente. Eu adoro ser apresentado como professor. da eu me sinto tão
1: importante. É, não sou só professor, tá, gente? Sou bicha gorda, nordestina, não vou falar o que eu ia falar agora, que era maconheira, mas, <risos> mas não vai aparecer no podcast. Não Que e é não isso, gay? É todas essas coisas, essas, a, a cor do baixo, 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 clero, sou eu,
3: tô aqui, todas as minorias juntas. Adoro. A segunda Frita, que é uma pessoa super especial, que tá gravidíssima, gente, eu sou tão fã dessa pessoa que ela nem imagina. Apresente-se pra gente, por favor.
2: Então, me chamo Keren Apuk, sou nordestina paraibana, da gema mesmo, sou lá do sertão Estou fazendo cursando artes cênicas há dois anos, louca pra terminar, não aguento mais E sou feminista nata, louca por todos os, os problemas que existem na vida doida pra combater todos eles eu não sei porque você é meu fã, não tem nem motivo pra isso mas... Nossa,
3: você você há muito tempo, assim, eu acho que é um dos primeiros textos que você deu no, no instituto mesmo lá Que, nossa, tinha uma frase que eu fiquei, que ficou ecoando na minha cabeça Vai ter buceta sim! Pois eu é Eu fiquei assim, gente do céu, o um negócio vai ter buceta
2: Inclusive, <risos> inclusive, inclusive uma professora ganhou processo por mim por causa desse, Nossa. foi sim. a professora Márcia Queridíssima. Só que eu mostrei meu texto antes a ela, né? E foi um dos textos mais polêmicos que eu fiz. Foi logo na minha entrada aqui, não conhecia ninguém. Fiquei com uma fama bem ruim, assim que eu gosto aqui.
1: Então, foi alguma coisa da ouvidoria. Alguém o que foi, foi na ouvidoria
2: reclamar com o
1: povo aqui adora na ouvidoria, gente. Uhum. Eu não sei nem onde é que fica, mas o povo adora uhum. isso. A gente só
0: sabe quanto fica quando é
2: processado,
1: bem. <risos> eu, eu fui, não sei como que conseguiu.
2: essa coisa. Porque isso é porque ele é. não tem um ensino médio, você só fala porcaria na sua aula, né? Assim, bem é que mesmo na sua aula. Mas se não eu nunca
3: dei aula,
1: eles já eles, sabem. É, eles
2: nunca estão aqui, então não tem bem. como eles verem
1: você mandando um aluno
3: tomar no cu? Eu não mando aluno
2: tomar no cu, porque tomar no cu é ótimo, então assim, <risos> eu não, não,
0: não vai nem aprender. Então, não, <risos> não sei, tem que um gostei. <risos>
3: Bom, gente, é isso. Pra fechar o nosso pacotinho de batatas, a nossa terceira frita é a Ana Beatriz. Vamos lá, Ana Beatriz. Fala um pouquinho sobre você. Quem é a Ana Beatriz?
0: Ah, eu sou, assim, a preta menos preta que pode existir, né? Eu também sou recém-formada, desempregada. É, virei estatística, como diz o povo. E me considero até um pouco privilegiada em vista dos outros que passaram por aqui e os outros pretos que existem no turpeio. É, e é isso. Ela ah, também nunca foi processada, não Eu não entendi até hoje por quê Porque de, de peito, bunda, arriba e abaixo aqui É
3: só chamar que ela está participando De mostrar tetas é isso aí, azul. E a Pia entrou até no, num ponto assim, Que eu acho que é, que é bem válido de falar De, de questão de cor assim, né? Ela fala eu sou a preta menos preta Mas eu acho assim meu, Da minha visão particular né, nesse assunto A gente tem que ter um, um conhecimento bem claro Do que é ser negro E do que é ser preto Existem pessoas pretas, e o termo preto, preto também, apesar de ser bem encarado como pejorativo, eu acho que é um termo que deve ser agregado ao né, no nosso vocabulário. Assim como branco é uma coisa que tipo, é bem comum da gente ver as pessoas falando, né, tipo, ah, fulano é branco. Por que não fulano não é preto também? E, tipo assim, também tem o conceito do negro, né? Eu, Romário, encaro o negro como se fosse um conjunto de várias... Vários tipos de pessoas, digamos assim Que englobam os pretos, que englobam os pardos Que englobam o mulato Todas essas nomenclaturas que algumas pessoas até é, falam que, que não devem ser aceitas e tal Mas outras pessoas, elas se encaram como tal O termo mulato, por exemplo Que, que muitas pessoas dizem que associar a mula Que não sei o que, tem toda uma história por trás Mas tem outras pessoas que também adotam esse termo Como se ela encara realmente que ela é mulato e todas essas pessoas de, de pele escura, digamos assim, eu, eu Romário coloco dentro de um de um grande círculo que eu chamo de negros e tem os negros e tem dentro do dessa de, espécie de classe negra, né, tipo dessas et, etnia tal, os tem os pretos também, então tem uma grande diferença assim. Quando a Bia fala é, eu sou a preta menos preta que que você vai ver Provavelmente eu, tipo, eu posso até dar em nada, mas é como se ela falasse tipo assim, eu sou preta, mas assim, eu não tenho uma pele escura realmente como de uma pessoa sim, sim, tá? preta e tal, mas eu me considero preta. Que é o tal do, da autodeclaração, né? Mais ou menos por isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu, eu, eu concordo, eu, eu até já falei isso em outros momentos,
1: de como nós temos uma falsa ilusão de que existem no Brasil as raças pardas, pretas e brancas, quando na verdade para os órgãos oficiais só existem as raças negras e as raças brancas, né? Só que eles colocam todos os pardos dentro do mesmo pacote dos negros, porque a gente sabe que o termo pardo foi criado para isso, para ser uma uma forma de passar a mão em quem não consegue se declarar enquanto negro, porque durante muito tempo e até muito pouco tempo atrás se declarar enquanto negro era muito pejorativo. Então eu já passei por experiências que a pessoa, tinha me... a pessoa era negra e ela estava com vergonha de dizer que eu era negra na situação, porque ela estava com medo de me agredir, porque para muitas pessoas, e eu já passei por isso também, dizer, ah, você é uma pessoa negra, falando isso, é a pessoa, mas você está me chamando de negro, e que coisa a pessoa veio. mas gente mas você, inclusive, tem a pele mais escura do que a minha, e você não acha que você é negro? É, então, é, essa, tem essa preocupação que eu, que eu acho que é o que pega na Bia. a minha é uma pessoa negra, é, esteticamente visualmente uma pessoa negra só que uma pessoa negra de pele mais, mais menos retinta é, e aí dentro daquelas discussões todas ela vai ser uma pessoa que vai sofrer um pouco menos de racismo do que uma pessoa de uma pele um pouco mais escura mas também vai sofrer racismo também vai ela junto de uma pessoa branca vai ser a preta do, do sabe ela que vai ser provavelmente a preta e a perseguida e a que vai dar um tiro na cara porque
3: é assim que a polícia infelizmente ainda trata os negros no meu país ainda tem negros que tipo acham ruins quando tipo eles meio que se consideram brancos né E você fala não eu sou negro e eles acham ruim você se declarar negro porque ele tem uma, você tem uma cor semelhante a deles digamos assim que é o mesmo tempo que ele fala assim tipo, ah, se você está se considerando negro você está falando que eu sou negro também e eu não me considero É
0: eu fico assim no meio termo. Quando tem a minha família tem muito, 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 muito negro. E do outro lado tem muito, 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 muito branco. Eu, sou, eu tenho duas irmãs. E eu sou exatamente a do meio. A minha irmã mais velha, ela é branca. que se ela sai no sol, ela fica vermelha. A minha irmã é extremamente branca que arde. Branca que dói. E a outra é preta, preta, preta ao extremo. E eu sou o meio termo das duas. E aí eu, eu, eu era muito cabulada, eu ficava nessa assim, tá, eu não tenho cor suficiente pra me considerar negra, porque eu, não, eu me comparava com a minha irmã, e a minha irmã, ela é muito, muito escura, e eu me comparava a ela, eu falava assim, eu não tenho cor suficiente pra ser preta, só que eu tenho um pouco mais de melanina que a minha irmã mais velha, então eu também não sou branca, daí eu ficava naquele meio termo a questão da autodeclaração Ela,
2: ela é muito é questionada aqui no Brasil né Porque eu já fui fazendo Uma documentação aqui mesmo em Gurupi Eles não perguntaram a minha autodeclaração Eles só anotaram lá, branca Eles não perguntaram nada sobre mim não, Nada Só autodeclararam lá, branca Assim, a autodeclaração é muito importante Porque tem pessoas que elas não querem é, principalmente as pessoas negras, né, que já sofreram por muitas coisas E por falarem que são pretas, que são negras Isso já causa um grande constrangimento na cabeça delas em outras pessoas Então elas têm medo E falar sobre a autodeclaração é muito importante para o empoderamento né, Para você entender que aquilo não te deixa menos que ninguém E aquilo não vai fazer você menos que nada Que aquilo ali só vai deixar você melhor do que você já é porque quando a gente sabe o que a gente é, já é um, é, é, é um grande avanço para a gente começar a nos entender e acabar acabando com vários pre preconceitos que há na nossa cabeça. Porque por mais que a gente esteja discutindo aqui sobre autodeclaração, sobre cor, sobre inúmeras coisas que são tabus, mas existe um grande preconceito ainda entre a gente. Eu falo coisas que é preconceitoso, só que eu sei, acabo tentando me politizar, entendeu eu acabo tentando fazer com que eu Entenda que aquilo ali é, mas é algo que é claro, só que foi tão enraizado em mim, que muitas vezes eu falo sem sentir. Uma vez eu postei uma coisa, lembra Deus, que eu postei denegrindo, falando a palavra denegrindo. Eu sempre soube que a palavra denegrir é uma palavra muito fascista, só que é tão raizado na minha cabeça, que às vezes eu esqueço o que é e acabo falando. Mas eu não falo, pelo, é, é, não falo é, é, por maldade, eu falo porque aquilo foi enraizado em mim, entendeu?
1: E aí que eu acho uma coisa importante, é, é que existe um, um, uma mudança que precisa ser feita que tem a ver com compreensão do seu próprio erro. Então, não tem problema você falar a palavra denegrir Se ela sai por impulso Porque, inclusive, é muito difícil você pensar Opa, que outra palavra eu vou pensar que seja um sinônimo de denegrir Porque na minha cabeça sempre foi assim Eu estou denegrindo alguém Que outra palavra eu posso usar para isso? Na hora do discurso, na hora da, da a fluidez Que as coisas são hoje, rede social, na conversa, na briga Você não descobre uma outra palavra naquele momento E aí, estruturalmente, você está habituado a fazer isso E aí eu acho que é, depois do que você faz, é que muda dois grupos. É o grupo daquele que percebe que fez errado, modifica o seu pensamento e assume que fez errado. Então, automaticamente, e foi o que eu falei no dia, eu falei, essa palavra não é uma palavra muito boa de postar. E automaticamente a gente vai falar sobre, olha gente, eu sei que a palavra denegrida é uma palavra, ok, entendi e não vou fazer. E existe aquele grupo que não se preocupa em mudar. E é esse grupo que é um grande problema. Porque eles executam racismo, eles, é, e é racismo, é homofobia, é LGBTfobia, é, é, é todos todas os problemas de misoginia e eles não se preocupam em mudar esse pensamento. Por mais que você fale, a primeira reação é, mas eu não estou fazendo nada, isso é questão de gosto, isso é o que eu aprendi de sempre, na minha época era assim, e é esse povo que é o problema. Errar é uma, uma característica que é aplicável para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode errar e pode fazer coisas por brincadeira mesmo. Eu, particularmente, uso com os meus amigos mais próximos vários termos que são absurdamente errados, mas eu uso com uma única pessoa que está dentro do mesmo recibo comigo. Essa mesma pessoa quando está no espaço público o discurso muda completamente. Porque a partir do momento que eu estou no espaço público, eu estou numa aula, eu estou em um momento, eu entendo que a lei não é mais mudado um para pagar propagar aquele discurso. Inclusive, se o meu colega fizer aquela mesma brincadeira em público, eu vou corrigi-lo. Porque naquele espaço não é mais o espaço da subjetividade. É o espaço onde você está ali sozinho na sua casa, você pode falar o que você bem entender sobre você mesmo, sobre o colega que está ali do lado. É, eu acho que tem esse problema. Existe a, a possibilidade de você errar e a gente vai errar várias vezes para ir entendendo que tem que mudar importa é, você está disposto a mudar, você está disposto a, a entender o que, que você errou e às vezes algumas pessoas, ontem eu até falei sobre isso, é, algumas pessoas você fala A, a pessoa entende B é, e a pessoa não lhe pergunta se você queria falar B o tempo inteiro, se ela for conversar com você às vezes você não estava nem falando sobre aquilo que ela achou que você estava falando, era uma outra coisa que você só queria dar a sua opinião e você ainda não sabe se expressar. É, e Toda essa discussão sobre colorismo, sobre essas noções de quem é mais negro, quem é menos negro, quem tem mais direito, quem tem menos direito, está muito pautado em aceitação, em processo de subjetividade, em processo de entender que as coisas mudam. O mundo está aí, ele está mudando constantemente. Não é fácil, mas ele vai mudar. E ele vai mudar se a gente, nós gostando
3: ou não disso, ele vai se transformar. Isso envolve toda uma questão linguística, até de apropriação, né? quando, quando você fala que há em alguns ambientes com determinadas pessoas, eu uso determinados termos que eu não usaria em outros lugares. Porque nós, eu acho assim, que, que faz parte de minoria, que está dentro de, desse, desse universo, a gente começou a apropriar de algumas palavras que, que são pejorativas, como se fosse um escudo, assim, tipo assim, ah, você me chamou de viadinho? Pois sou viadinho mesmo, e aí? Vai fazer o quê? Tipo assim, ah, meu me escudo, sou o mesmo, entendeu? Eu tô aceitando. E tipo, isso não é errado pra mim. Isso não, não vai ser ruim pra mim você me chamar disso. Porque eu sou realmente isso. E eu me aceito, eu aceito a palavra também. E também, tipo, é, é, envolve a questão de, de negro, né? Tem pessoas que, tipo, realmente não, não aceitam e tal. Tem pessoas que aceitam, enfim. Eu acho que a gente, tipo, abre um grande
0: sim, caminhozinho, sim. assim, né?
3: Mas eu, eu acho super válido, super isso, importante Obrigada, <risos> Mas voltando aqui, vamos. É, a gente vai começar com a, a, com a nossa primeira porção, que foi assim, batizada os quadros do, do podcast, né? A primeira porção é a porção de a histórias de arrependimento e a gente vai envolver o tema que são tabus de relacionamento. <risos> Quem nunca teve uma historiazinha de arrependimento, né? Um ou várias, né? Eu tem, que se eu for começar a contar aqui a gente vai ficar a tarde inteira conversando. Mas como a gente não está aqui para falar de mim, mas sim de vocês, eu gostaria de saber de vocês quais são as principais histórias de arrependimento que vocês têm. E a gente vai começar por quem? Quem pode começar? A da
2: primeira porção. lá daí. <risos> Ai, que conversão.
3: Você acha que tem
2: mais histórias aqui.
1: Ai, é só porque eu sou mais vivida e <risos> Sobre o quê? Porque assim, eu tenho arrependimento de todos os lados, né? eu tenho arrependimento pessoais, eu tenho arrependimento de coisas que eu não fiz, eu tenho arrependimento de coisas que eu fiz, eu tenho arrependimento de coisas que eu deixar as pessoas falar, fazerem e falarem de mim. Então, assim, vocês querem começar por ondas
3: de terapia. Ah, tá deixando... A gente tá nessa são de falar de tabus, acho que a gente pode pensar assim, um, tabu, um primeiro tabu e a gente começa com a com história envolvendo aquilo. Uhum. E, pra, e se eu não tiver... Ah, se não tivesse... É
0: porque geralmente eu me arrependi de não ter feito. E eu nunca passa. deixo de fazer. É, você é, já passa, pega passa. a onda aí do que
2: a gente tava falando. Um, um, algo que... Alguém falou pra você que você tava se relacionando com uma pessoa e que você não teve iniciativa de dar um... naquela pessoa, não um chave naquela pessoa e... Tá, então
1: tá, vamos lá. É, eu... <risos> Ele,
2: ela é tá me falando. É,
1: eu tô só anotando aqui, então. Eu já estive em relacionamentos, e já que o tabu é sobre coisas que falaram pra você e que você não soube como lidar na hora, é... eu já já passei por situações, a questão do corpo, né como eu falei, bicha preta gorda, a gente passa por muitas experiências dessa de corpo. Talvez uma das que eu me lembre mais assim, que era em relacionamento e não de pessoas que estavam externas, foi a pessoa falar a respeito de pelos no corpo tenho alguns pelos na região do peito e a pessoa fala para mim, Ai, tira isso, porque isso nem é pelo, isso é uma sujeira que você tem, porque isso não, é, não chega a ser pelo de verdade. Porque nós estávamos discutindo sobre pessoas que têm o peito, peito peludo e pessoas que não têm o peito peludo. Como eu sou muito pouco, é, a pessoa falava assim, tira isso, que isso é uma sujeira, isso nem chega a ser pelo. Hoje, particularmente, tem muito mais do que eu que tinha na época, porque como eu era habituado a sempre tirar, porque era uma sujeira... É, eu nunca deixei se de desenvolver, então eu sempre estava preocupado em ter que estar tirando o tempo inteiro E eu me arrependo muito de eu não ter falado naquele momento para aquela pessoa E de eu ter deixado durante tanto tempo é, o meu corpo ser controlado pelo que a outra pessoa via dele não por como eu me sentia bem a respeito desse Isso é uma história de uma gasta de
3: arrependa Você tem é problemas com, com pelos no corpo? Tipo assim, em todos os lugares, assim peito ou partes íntimas? Assim,
2: ah, No início, porque eu ainda sou uma adolescente, óbvio, que fala, eu sou uma menina ainda. No início, eu tinha... É, eu também... <risos> Quando o cara chegou que ela falou assim, eu tenho 17 anos, ela falou assim, ah, e é o quê? Você pode hoje eu tô com 19, 19 eu acho que é. 19, uhum. tá? 19, aqui. Né? Continua ainda. Então, no início, é, como eu não tinha tanto engajamento, assim, é... é num no meu próprio corpo, como, como eu não sabia como o meu próprio corpo funcionava, então eu tinha muita vergonha, então eu depilava tudo, perna, é, axila, tabaca, tudo, depilava tudo.
0: <risos>
2: <acho isso> <risos> então eu depilava tudo e não queria nem saber, e eu tinha vergonha se tivesse e alguém fosse lá, né, eu comecei a me descobrir e eu vi que não tinha nada de mais naquilo ali que aquilo ali era só cabelo então eu acabei relaxando entendeu? aí teve um, assim, um certo dia, um certo momento eu estava lá no bem bom, com a temperatura e foi passando um embaço e percebeu que tinha cabelo tirou na mesma hora, olhou pra mim e falou você não depila não? eu falei, depilo quando eu quero e quando eu não quero eu deixo aí ele, mas isso é ceboso Aí eu falei, ah, esse
3: é bozo? É, então tchau. Não, assim, eu acho que isso é a questão de, dos pelos íntimos, é mais complicado ainda para mulher do que para uhum. homem, né? Porque tem que até alguns homens, assim que, que gostam, até pelo menos dentro do, do mundo LGBT, eu acho assim. Mas as mulheres isso é bem mais complicado. Não, mas tipo
2: assim, é mais complicado porque as pessoas acham que porque é fechado, tem pelo, que aquilo ali vai ficar é, coberto, vai, vai começar a afetar. Vai começar a criar bicho Ih, mas a pessoa é, acha
1: mesmo que é. o, <risos> o cu O cu com o é uma coisa que sofre muito ataque O cu o pelo é um negócio que as pessoas sofrem muito ataque Porque essa é a mesma noção Ah, mas tá suja e passa, Gente, eu dou uma coisa chamada banho Aí eu tenho uma mão Aí eu passo a mão lá assim o sabão e fica limpo O pelo foi limpo é a mesma coisa do cabelo, o cabelo também guarda um monte de passar sujeira. Se você lavar, mundo. tá limpo. Se você passar merda no cabelo, vai ficar sujo. Agora, se você lavar, depois, limpou. É, agora
0: pra que é uma coisa que junta tá mais micro, mais bactéria do que barba?
1: E boca? Sim, tem problema com a boca. A mais é suja, que é. é a boca.
0: Não, pelo amor de Deus.
1: Mas eu, eu, eu acho que, como o Romário falou, acho que as mulheres sofrem mais essa, essa pressão do que os homens, porque a gente ainda tem olha lá pessoas que se dizem gostar de pelos. Embora ainda tenha, eu já veja muito esse discurso da da, da da total depilação íntima masculina, principalmente anal. É, é, o povo que tem que tirar todos os pelos gente é muito desagradável, só precisando um pelo é, é absolutamente desagradável. Pelo crescendo no cu, vamos falar <risos> a verdade. Que pelo do cu crescendo é desagradável. <risos> é. Porque eu tenho bunda grande, minha, as que duas coisas. Eu, eu ando aqui no aço tudo e tá assim. Não precisa ter bunda grande, Não, não tem ok. condições.
0: Eu não tenho bunda grandinha e sou, mas é porque eu sou adepta. Eu, em mim eu não gosto. Eu prefiro me depilar. Gosto das minhas pernas lisas, gosto dos meus quadros Tiro, pulso, tiro tudo. Mas não só tô me comando, não me incomoda, não. Fazer, o corpo é seu, filho. Você deixa o que quiser, você se sente bem. Sinta-se bem pelo Você quer tirar? Tira. Você quer uma cera? você quiser uma cera, passa a ceira. Eu acho que é
3: Eu tá pensamento da Bia, assim, ah, também. Eu, eu não... gosto tipo, de, de ficar bem lisinho, mas eu não me importo se você tá lisinho, se Cabelo tá, se você é pensando...
2: mesmo em mulher que incomoda. Nas outras pessoas, eu acho que mais ainda na axila, porque é uma é coisa visível. Vida. Então, eu acho que isso incomoda mais os outros do que a você mesmo. Porque eu tô nem eu deixo crescer, eu não tô nem. Quem quiser ver que vem. E homem é
3: super comum, inclusive, se pois tornou é. um símbolo
2: de masculinidade, é né? Exatamente.
3: Tipo, homem que tira o pelo na axila, hum, eu acho que...
2: A criança, sei. quando o adolescente, ele se torna um homem é quando ele tem cabelo na axila.
1: É uma coisa que eu, uma frase que eu acho que marca muito tudo isso, foi uma coisa que eu ouvi agora durante a quarentena, não sei onde foi que eu ouvi isso, mas é, pessoa, se vocês não estão se depilando agora porque ninguém está vendo o corpo de vocês, comecem a pensar se vocês se depilam pra vocês ou pro outro. Porque se agora que as pessoas não estão fazendo sexo, elas não, ah, não vou me depilar, não porque ninguém vai usar mesmo. Comece a pensar se de fato você se depila pra você ou pra outra pessoa. Porque quem já se depilava antes e se depilava sempre pra você, continua se depilando do mesmo jeito, mesmo sabendo que vai fazer ou não sexo. É, quem não tinha esse costume em geral que largou de mão... Começa a pensar se de fato você se depilava para outra pessoa, se sempre... Aliás, se você se depilava porque você gosta ou se é porque outras pessoas vão lhe visitar, sabe aquela... Uhum. Mas sempre
2: tem essa história, tem aquele negocinho que se você vai sair, você vai bater gilete, entendeu? É. Então sempre foi assim, sempre teve
0: esse...
2: Essa...
0: E, é, é, isso eu, cor, eu, é o preconceito corre, né? porque eu resultado. sei que tipo assim ah, se
3: eu chegar lá com pelo talvez ele não vai gostar não nem resultado. que eu saiba que ele não goste mas assim, eu já vou me prevenindo uhum. mas enfim eu, Sim, me de uma de... outra coisa isso aí, isso é su... uma outra assunto de polêmica
1: <risos> que, que talvez chamava. vá lembrar vá, ser, vá afetar mais eu e o Romário do que as meninas é, mas aí com essa história de vai sair vai fazer sexo, vai bater geleto me lembrou muito todo, todo o estereótipo em cima da maldita da é. chuca é, vai dar, tem que fazer a chuca tem que fazer a chuca eu particularmente odeio chuca gente, como é que você pega um negócio com água, soca dentro do cu fica é, uma sensação dolorosa é parece que você vai ter uma diarreia horrível e de repente você tá no vaso e vai embora tudo, porque você se sente um animal podre porque eu não sei como é que sai tanta coisa dentro de você e fica botando água lá o tempo inteiro gente, é incrível, o intestino é um negócio que tem sei lá, 30 metros de comprimento parece que tem... 30 metros de coisa que vai estar lá dentro. Então, é muito desagradável, é muito doloroso. Particularmente, para mim, dói, incômodo, porque o negócio dói na hora de entrar. Não é que dói para sair, mas dói para entrar. Tem uns aparelhinhos que você faz, que é uma coisa, inclusive, que é uma higiênica feminina, que é uma bolinha com uma ponta que você enfia lá dentro. Aquilo é desconfortável. É... E o meu problema não é aquilo ser desconfortável. É que, do mesmo jeito que pelos, isso se tornou uma obrigatoriedade. E aí, quando se torna uma obrigatoriedade... É, que eu vejo que é um problema, porque você pode fazer o que você bem entender com o seu corpo, o problema é você fazer o que você, o que você não quer com o seu corpo porque a outra pessoa quer que você faça. Então, por exemplo, durante, isso também é um arrependimento, porque durante muito tempo eu fiz a chuca não por mim, eu fiz a chuca pela outra pessoa. E hoje que eu estou em relacionamento, eu continuo fazendo. Mas eu faço quando eu quero me sentir bem, quando eu não quero me sentir bem, eu sempre falo, não faço, vamos transar, vai comer, sabe onde é que você está entrando. Porque eu só entro no cemitério sabendo que lá dentro tem gente morta. Se eu quiser que a gente vive, eu não vou no cemitério. Ponto final. Então, é isso que eu acho sobre chuca. O meu problema da chuca é, virou um tabu. E você é chamado de nojento quando você não tira o pelo, como você é chamado de nojento quando você fala, gente, eu não vou fazer açúcar. É isso. Se quiser comer, é assim que, 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 é, que faz o rolo babado.
2: Já manda mensagem no ato, né? Olha,
0: não fiz açúcar. Ah, quer mesmo, sim. A Dayus falando quer é desconfortar, confortável foi o meu time ensinando no Natal como fazer açúcar. <risos> Eu tô roda, assim. a e Eles pararam na palavra da Chuca e eu lá toda fiel escutando então, quis fazer Xuca, como que se faz a Chuca foi hoje meu livro.
3: É, eu realmente acho que, que é uma coisa bem chatinha assim de, de fazer e tal, mas não, não sei se é se é um, um problema muito grande, pelo menos não para mim assim. E eu nunca tenho muito hábito assim de estar pensando <risos> fazer e tal. Mas assim, quando quando preciso né? Já chega na, naquela questão da necessidade Eu faço sem assim, sem muitos problemas assim. Mas eu realmente Eu acho que a questão de fazer pro outro envolve muitas coisas Tipo Quando, quando você está na cama com alguém parece que o tempo todo tá naquela obrigatoriedade, assim pelo, pelo menos eu assim, eu meio que me satisfaço observando o, a satisfação da pessoa que tá comigo, se a pessoa não se satisfaz, mesmo que tipo assim, ah, eu cheguei ao extremo lá, gozei e tal, mas sei lá, fica aquela sensação tipo assim, Ih, eu acho que não foi tão legal assim, E se, eu acho que se não foi tão legal pra, pra outra pessoa, pra mim também não, não vai ser, eu acho que esse negócio de fazer o outro, de, de fingir alguma coisa para o outro, fazer, sei lá, experimentar uma posição que você não quer, tipo assim, que você sabe que não vai ser interessante para você, mas você faz assim, porque vai satisfazer o outro, eu acho isso assim, um pouco meio chato. E principalmente porque, de novo, quem tem que fazer
1: é o passivo, quem tem que fazer é quem dá, então, às vezes, o passivo se mata para fazer a porra da chuca e o você quer tomar uma porra do banho, ele chega e vai levar a na pia do seu seu banheiro, então isso é um grande problema porque a gente associa aí a gente vai vendo uma escala a gente associa que a mulher tem que se depilar porque senão ela não é nojenta aí nos homens, como os homens têm o privilégio de poder fazer o que querem a gente pega o homem passivo e associa que ele tem que se depilar ele tem que não ter pelo, porque ele tem que ser liso e limpo, ele não pode ele tem que fazer a chuca pro homem porque o, o príncipe maravilhoso da escandinávia não pode não pode sujar a rola dele não é, mas eu tenho que ficar me matando para fazer uma coisa pra ele. Então esse é o problema, é quando você associa que a pessoa tem que fazer algo porque ela é suja, e essa é o meu grande dilema. Eu não tenho que fazer algo porque eu sou sujo e a outra pessoa é limpa e maravilhosa e ela não pode se sujar. Primeiro que se, se acontecer alguma coisa no meio, vai sujar ela e a mim. Capaz que suja muito mais a mim do que ela. E eu, como sou uma bicha que sempre teve a minha própria casa, vai sujar mais ainda mesmo, porque vai sujar minha cama, <risos> meu lençol, quem vai lavar sou eu. Então assim, ah meu querido, se você quiser bota uma camisinha. Eu, por isso que eu adoro é, vários homens héteros, hétero, vários homens é, gays que eu conheço. E assim, gente, sujou, eu faço assim, eu pego a camisinha inteira, boto outra e continuo do mesmo lugar onde eu já estava. E é isso, vida que segue. É, o importante é sentir prazer.
3: Mas, Mas eu acho que muitas vezes o homem passivo tá ali, o fudido tem que fazer a chuva. Tem, tem uma visão muito machista até dentro do, do mundo eu gay, né? Agora. De que tipo assim, o, o ativo é o homem, tipo é assim, hidrativo, como todo não, mundo. O machismo,
2: ele tem que encontrar em qualquer lugar uma porta aberta pra ele estar, entendeu? Isso é um relacionamento tanto, tanto hétero, tanto como homo, Bi, em tudo ele tem que estar. É, isso é, é lógico. Você vê um relacionamento de duas mulheres lésbicas e chega e pergunta: quem, quem é o homem, homem da que... relação? Entendeu? Então tem que ter um homem. Tem que ter um Geralmente, homem. Geralmente as pessoas
3: que fazem essa pergunta é a pessoa que tem menos intimidade Sim. com você. E aí, quem é ativo, quem é passivo? Quem tá aqui comem na relação não. com você? Não, e as pessoas
1: inclusive se assustam com alguns padrões. Eu, que já me relacionei com muitas pessoas pequenas, é, é, eu já me relacionei com homens muito baixos. Agora eu não me relaciono com homens baixos, mas eu tenho 1,90m. Ah, então, tá, mas ele é mais baixo do que eu. mas para mim, que tinha 1,90m e me relacionar com alguém de 1,57m, 1,60m, é uma diferença muito. E eu, eu sou uma pessoa que tem 130kg e me relacionava com alguém que tinha 50kg. E a, as pessoas não conseguiam associar o fato que eu era o passivo da relação, porque eu era grande, gordo e alto e negro, e aí eu tinha que, por causa desses... desses Dessas marcações sociais Eu tinha que ser o homem ativo da situação E eu, enquanto um homem negro alto já, eu, já percebi isso diversas vezes Como meu corpo era sexualizado Porque eu era obrigado a ser o ativo Eu era obrigado a ter o pau grande E I'm sorry, mas eu nem tenho pau grande Nem sou o ativo sou Adoro ser a garotinha do meu da relação E não tenho problema nenhum com isso E, e, e particularmente a mim não me atrai o homem, o ativo muito masculinizado. Na verdade, quanto menos masculinizado o homem for, para mim tá ótimo. Eu, particularmente, tenho muito mais interesse por homens que não são masculinizados do que por homens que são muito masculinizados. É, mas eu sempre sofri isso, de, de ter que ser um homem ativo ou é, de ter que ser um homem é, masculino e forte por ser esse homem negro e alto. E as pessoas associarem sempre é que a pessoa que está comigo não pode ser o ativo porque ela é mais baixa, porque ela é mais magra, qualquer coisa desse tipo.
2: Você vê que esse, que esse ponto do, do tabu, ele leva a, a, um, a um nível tão grande que começa a ter outros preconceitos em outras coisas que não cabe aquele preconceito. Tá? Então, assim, tem vários preconceitos na parte da, da mulher que cabem em outros e que, e que é elevado essa questão da mulher ser sempre limpa e que o homem pode ser do jeito que ele quiser só chega com o e tchau vai num relacionamento homossexual entendeu? vai num relacionamento lésbico na parte da mulher que é o caminhão né? que eu odeio esse termo mulher caminhão eu acho isso. pai paia é, demais é, 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 é o êxtase do êxtase do, do, do horrível né? do triste mesmo que é tipo assim, você tem que ser um homem, você tem que ter um homem na sua vida. Você não pode ser duas bichas legal, tipo assim, ah, eu quero as duas da. Não pode. Tem que ser uma que dê e uma que coma. E a que dê tem que estar tá limpa e a que Até
1: come... Até pode ter as duas que dão.
2: <risos>
1: Até pode ter as duas que dão. O que não pode, é duas duas porém, me que... parece é as duas, as duas só darem. Porque as pessoas só associam, inclusive, sexo a enfiando alguém em alguém. Por isso que as pessoas não conseguem aceitar relacionamento lésbico quando não tem o fato de não ter um homem. Porque no relacionamento entre dois homens tem que ter um que enfiar algo no cu do outro, Sim. se não tiver, não, não é um relacionamento não, é não tem sexo. No sexo lésbico, por que, que a gente pergunta qual é o homem? Porque a gente tá esperando alguém enfiar o dedo em alguém, não pode ter, as pessoas não podem só fazer coisas que não envolvam enfiar algo em alguém. Mas no relacionamento heterossexual você automaticamente associou, inclusive de uma forma errada, que é a mulher que tá, o homem que tá enfiando alguma coisa na mulher. E assim, tem muita mulher que come o cu do namorado, viu o dedo lá e eu acho que tá certinho, porque é muito bom. Se for tão bom no cu deles como é no meu, minha filha tá certinha Mas existe isso. As pessoas associam que sexo só é enfiar algo no cu de alguém. Então, é, quando elas veem um homem muito afeminado, é, as pessoas associam que não vai existir sexo entre as pessoas. Então elas associam sempre que há, ah, você não tem um relacionamento porque ou vai é que ter uma terceira algo, pessoa, ou tem que ter uma terceira pessoa porque Vocês vão ficar porque sexo é seguinte. só enfiar rolo em alguém e sexo não é só enfiar rolo em alguém é, e as pessoas que são afeminadas ou que são não binárias ou que não têm um gênero elas não necessariamente enfiam coisas nas outras pessoas. Elas só elas enfiam coisas nas outras pessoas de outras formas, tendo outras construções, porque sexo não necessariamente tem a ver com gênero. Não, sexo não necessariamente tem a ver com masculinidade ou com, com feminilidade, ou com não ter um desses dois gêneros.
3: Sim. E eu passo, tipo, exatamente o extremo do que o Adailson passa, assim, porque a, a gente, somos figuras bem diferentes, assim. Quando olham pra mim, assim, já imagino tipo assim, não, ah, bichinha, pequenininha, magrinha, passiva. Aí, tipo, já passei por algumas situações bem, bem chatinhas, assim, de chegar lá, tipo assim E da pessoa, ser assim, arrogante, tipo assim, mas você não vai me dar? Porque assim, vai, brother, pode rolar, assim, mas vai ser só isso? <risos> <risos> Aí fica naquela, sabe? Que pra mim é outra coisa, tipo assim, é, eu me satisfaço com todo Não todo assim, mas eu tento fazer o máximo que eu consigo Então, tipo assim, eu não gosto dessas rotulações, tipo assim, ah, eu sou passivo Eu gosto só de dar, ah, eu sou só ativo, eu gosto só de comer, Aí, tipo, eu acho, sei lá quando você tem intimidade, a gente é, costuma procurar coisas novas, né? Experimentar. Experimentar coisas novas. E nesses experimentos, assim, que a gente descobre realmente os prazeres mais interessantes, digamos assim, né? Mais complexos.
0: É! Fala, Bia.
3: Fala, Bia. Joga na hora, Bia. Todo mundo falar. se abrir na minha calada. <risos> ah,
0: mas aí eu vou falar o quê, né, Bia? Não, mas aí a gente tá falando sobre.
3: A gente tá falando muito de, de sexo anal e tal Mas como que é pra vocês, meninas? A questão do sexo anal
1: Ah, meu
0: Deus. Vocês filho. fazem
3: sexo anal? <risos> <risos> no
0: ano de vocês, no ano de Olha <risos> <risos> É Eu sou muito adeve total do beijo grego Acho um, deixa o máximo. Acho, é, o
2: máximo acho o
0: máximo <risos> Daí eu achei uma pessoa Que gostava, sabe Um hétero que gostava e eu podia fazer. Aí ah, você ]zinho. gosta de
3: fazer ou de não ser bem?
0: Os dois. Daí eu fiquei tipo, um, mentira. Aí, enfim, rolou e rolou uma, duas, três. Daí eu engatei no relacionamento, acostumada com
3: o. Foi seu papo dos <risos> outros?
0: <os olhos. risos> Mas menos Daí eu sugeri minha filha. Daí você tem que respeitar a opinião da outra pessoa, né? Porque eu já ouvi relato de amigo meu que a mulher tá lá depois quando pensa que não, só uh, e volta. Ele, ela não sequer pergunta. Daí eu já acho meio que uma violação, né? Daí então você tem que perguntar e respeitar. E aí nesse relacionamento a pessoa não se sentia confortável, não se sentia bem. assim, tudo bem. Fiquei só querendo, mas vamos fazer o que? Porque, né? A gente tem que respeitar o corpo do coleguinha. A gente Sim. acha que violência sexual acontece só com mulheres, É, é. Mas... é isso, volta lá naquele
3: assunto que a gente estava falando do, do fazer pro outro, né? Respeito, se eu não gosto de fazer uma coisa que não me sinto confortável pro outro, por que que eu vou tentar induzir o outro a fazer uma coisa que ele também não vai se sentir confortável, né? É.
2: cai também no né, que tipo assim, eu gosto, mas o outro gosta de fazer. É. É. Cai nessa do respeito, não só em você fazer no, no outro, mas... Entender se o outro quer fazer em você Mesmo que você goste
1: é. Sim, e a gente cai numa num questão Que é muito caro Para relacionamentos como um todo É a coisa do um diálogo sexual Sim. É de você poder dizer Para outra pessoa ah, Eu gosto desse jeito, ou eu gosto disso ou Eu não gosto daquilo, ou eu tinha curiosidade De experimentar determinadas coisas Eu não tenho perguntado o que que você acha A outra pessoa não é obrigada A fazer, mas ela é Ela, ela tem o direito de saber aquilo que lhe dá prazer ou aquilo que você tem vontade, inclusive pra ela dizer olha, é, comigo não dá e aí ela pode ter espaço pra outras várias coisas, porque relacionamento nem sempre é só uma coisa, então assim, eu que sou um homem passivo, é, inclusive que fique bem claro que eu não sou passivo porque eu quero, é, eu sou um homem passivo por outras questões que são morf morfobiológicas psicológicas, é... Eu já, já, já é, pra mim, não houve problema em outros relacionamentos é, de eu ter experiências de outros tipos, com, com pintos de borracha, com sexo a três ou com outras relações desse tipo, porque eu queria dar um prazer para aquela outra pessoa que ela não teria comigo naquele momento. É, então eu não, eu particularmente acho que isso vem de um diálogo sexual, vem de você poder contar para outra pessoa, olha, faz assim, faz assado, é, usa mais força, usa menos força, usa pega desse jeito, faz assim. Porque é, as pessoas são muito diferentes E eu, enquanto uma pessoa que tem uma sexualidade muito diferenciada Eu acho eu, que eu associei coisas que dão prazer muito de, difíceis da outra pessoa entender quais são Eu preciso muito dizer pra ela quais são essas coisas
0: Mas a questão é que fazer sexo não é difícil É muito difícil conversar sobre ainda, Falar sobre sexo ainda é um tabu muito é, eu cresci numa casa em que eu, Praticamente a minha mãe trabalhava o tempo todo Então a gente... É, a minha família é majoritariamente feminina Existem muito muito mais homens do que mulheres Só que as mulheres são muito mais fortes e presentes do que os homens Então eu falto que a minha família ela é feminina E não se falava de, de sexo em casa E eu perdi a minha virgindade, sem, tipo, sem saber de absolutamente nada Eu só sabia que eu queria... E eu fui lá e fiz, e guardei isso comigo durante dois fucking anos. Não contei pra sim ou ninguém, na casa ninguém sabia. Não tive acompanhamento médico, porque a minha mãe não sabia e eu era menor de idade e ela queria me levar. Então como que eu ia falar pra ela, sendo que pra... Seria meio que errado, pra mim seria errado contar pra ela naquele momento. Então, eu penso que, se ela tivesse conversado comigo desde o começo... E que é, porque falar de, de prequita e pau lá em casa, misericórdia, cair a banda do mundo E olha que minha família nem é tão religiosa Então se tivesse tido um diálogo, provavelmente eu não teria perdido a minha vida tão cedo, tão precoce e Porque geralmente as pessoas que sabem, que conversam sobre e que instruem seus filhos Geralmente os filhos, eles tendem a tardar a questão da sexualização da sexualidade. É, as
3: pessoas acham que tipo assim, ah, se eu falar com meu filho sobre sexo, vai ele vai estigar. sair daqui a norinha, vai fechar essa porta e vai fazer Sim, sexo. Vai, mas tipo, não eles, é isso, Eles né? pensam
0: que falando vão instigar a, 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 a os filhos a irem fazer sexo, mas não. A dúvida gera a vantagem. Eu não falo que eu não é, que eu não que eu fiz por, por porque era é, eu fiz porque eu tinha curiosidade. Todas as minhas amigas também foram muito precoces. Todas elas falavam que era bom, que era bom, que era bom, que era bom. E aí eu entrei no relacionamento no 2014, tive o meu primeiro relacionamento sério. E aí elas, todos os meus ouvintes, falando que era bom, que era bom, e não tinha ninguém para me dar um respaldo maior, além do, 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 do fato delas falarem. E eu, por curiosidade, eu fui.
3: Não é nem por vontade, né?
0: Não é nem por vontade, eu fui porque eu estava curiosa.
1: Por isso que a educação
3: sexual é tão importante.
0: Sim.
1: Exatamente. Porque você isso. não iria
3: ter essa curiosidade
1: se as pessoas estivessem me falando pelo menos o que é para que serve, quais as formas de se cuidar. Sim,
0: eu passei dois anos com isso em segredo, tendo uma atividade em relações sexuais frequentes, porque era meu namorado, eu fiquei com ele cinco anos, comecei com 14 anos. Eu terminei com ele quando eu entrei no instituto. Eu, um mês depois, dois, eu terminei com ele, depois já dentro do instituto. Então, passei cinco anos com ele e... Dois anos desse, desses cinco anos, eu passei omitindo as minhas relações sexuais. Então, eu passei dois anos sem um acompanhamento médico, sem nenhum tipo de remédio. Uhum. A, é, Adeus, a, Deus minha, Deus. a minha prevenção era, Deus protege. E o <risos> que a
3: gente tem de, de conversa, de diálogo assim, em relação a esses assuntos, geralmente, é com pessoas próximas, né? Amigos e tal. Nem se são todos os amigos que a gente é, fala com isso. Imagina a família, né? A família Sim. é um tabu maior ainda. Se você estiver me ouvindo em qualquer lugar Se você, sua família sabe da sua condição sexual sabe, Se vocês conversam sobre isso, você é privilegiado Parabéns okay. Mas, Mas se vamos... você não tem
1: Procura a gente nas redes sociais e conversa com a gente. Ah, não beleza. é psicólogo, tá? Eu não estou dando meu, meu contato com psicólogo. É assim: se quiser contar, procura alguém e conta. Porque nós não somos psicólogos, mas a gente pode se divertir, rir uhum. junto, tirar umas dúvidas aqui ou outra. Se não, tem redes aí: Instagram tá cheio de redes de, de pessoas que dão esses, esses atendimentos gratuitos, ali, pelo inbox mesmo. Porque, por exemplo, a Bia se expôs a coisas que ela nem sabe o que, que é. Hoje ela sabe, mas ela nem sabia o que, que era. E provavelmente todos nós tivemos introduções à sexualidade que são muito, é, é, que foram talvez, muito é, desrespeitosas até em alguns elementos que a gente só vai descobrir, descobrir depois que foi desrespeitoso é, porque ninguém falou sobre isso com a gente, ninguém falou sobre como se prevenir, sobre o que podia acontecer sobre é fazer uma normalizar churras. isso,
3: normalizar <risos> esses diálogos assim, independente de quem for é recomendado, óbvio, né, é recomendado, se, se, se você puder é, fazer uma terapia, conversar com um psicólogo, tal, realmente uma pessoa que possa realmente te ajudar, é muito importante, né, mas a gente não, vai, não pode também sair por aí que nem várias pessoas fazem, distribuindo terapias, né, porque a gente sabe que é uma terapia também não é de graça, assim, mas é. é importante tentar normalizar esses assuntos, então conversa mesmo, nem que seja com, com seus amigos, tenta conversar com o pai, com a mãe, com alguém com próximo, mas... Conversem, tirem dúvidas, procurem pessoas que vocês acham que podem ajudar e isso assim. aí.
2: A minha história já foi muito diferente da Bia, né? Porque ela, ela teve a escolha. O meu eu já tive a por um abuso sexual, que eu não sabia que era um abuso sexual, que eu pensava que era. Ah, qualquer coisa, é, aconteceu, né? Brincadeirinha. E eu não sabia. E mesmo depois da de minha família descobrir, ainda tinha um tabu de conversar comigo e perguntar como aquilo aconteceu, como aquilo se formou. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita família. Minha avó, eu fui criada por vó, então eu sempre tive muita família. Só que eu sempre me recuperei sozinha, por mim. Então sempre que aconteceu algo comigo, eu me recuperei sozinha. E inúmeras outras coisas que já aconteceram. Então esse fato da minha sexualidade, eu não procurei quando eu era criança, eu era uma criança que eu só queria traquinar, eu, já, eu, sempre, eu fui uma pré-adolescente uma pré que eu só queria dar trabalho, então quando isso aconteceu, foi algo que eu tive a necessidade de criar uma, uma, uma dependência psicológica, então eu tive que que me curar. eu tive que curar a mim mesmo para que eu entendia que se eu continuasse com aquilo na minha cabeça, eu ia começar a ficar doente, eu ia começar a pensar em outras coisas, eu ia começar a enlouquecer, que é isso que justamente acontece com várias e outras adolescentes, homens também, adolescentes, tanto mulher como homem, porque eu conheço inúmeros amigos que sofreram muito abuso sexual. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar E a gente tem que saber como trabalhar Porque, às vezes, está ali Ah, foi com o meu namorado Tá, mas o seu namorado te induziu a fazer isso? Ou você fez pelo seu namorado? Ou você queria fazer? Porque eu tenho pessoas da minha própria família Que tirou com o primeiro namorado, tá? Só que o namorado foi só ela Querendo um estupro Entendeu? Então é muito, é muito difícil trabalhar com isso de uma maneira direta. Eu entendo, hoje eu entendo, porque eu tenho muita preocupação com isso, de como é que eu vou fazer isso com o meu filho, como é que eu vou chegar a conversar com ele? Eu vou explicar que existem pessoas ruins, eu vou, eu vou explicar que, que existem pessoas que possam fazer isso contra a vontade dele, eu vou explicar que isso é uma coisa normal do ser humano que um dia ele vai sentir desejo, como ele vai reagir a isso? Entendeu? Então se eu que já tenho uma cabeça aberta de tudo isso, que já passei por inúmeras coisas, consequentemente de não ter uma educação sexual, como eu penso, eu penso tão abertamente e pra mim é difícil, imagina para um, pais que tiveram a educação machista, que tem uma educação que é muito enraizada. Então, eu sempre costumo falar que as coisas, ela têm uma raiz muito profunda. Essa questão do pai chegar pro filho e explicar, e conversar, e ter uma abertura, e querer conversar, e perguntar se já aconteceu, é uma coisa que já tá vindo muito raizada de uma forma negativa lá de trás, entendeu? Então, como é que eu vou falar pro meu filho que ele não deve transar? Como é que eu vou falar pro meu filho como ele deve transar? É Saber que não é falar como transar, é explicar tais situações, tá, mas como explicar? Então, eu acho que os pais, antes de explicar, antes de ter a cabeça aberta para querer conversar com o filho, eles também devem passar por uma terapia, eles também devem passar por algum psicólogo, para tentar entender como é a cabeça de uma criança e para tentar entender como chegar nesse assunto. Entendeu? Então é, é, de, é de uma responsabilidade imensa você ter uma conversa dessa com seu filho e querer porque tem pai que é agressivo, tem mãe que é agressiva em todos os assuntos, em todos os aspectos. É muito agressivo, então chega de uma forma que assusta a criança. Aí retém a criança daquele e a criança começa a ter medo. Começa a, a criança começa a criar pânico. Come... Então, tem que ter várias formas de falar. Tem que, tem que explicar que é uma coisa natural. E como explicar que é uma coisa natural, entendeu? Não é só falar, né? Uhum.
3: Saber como, como falar. E quando Prescantar. falar também. Né? Porque não é só chegar numa criança qualquer de 5 anos de idade e falar: olha, existe o sexo e é assim, 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 né? Pois tem que é. ser de uma forma mais lúdica, até assim, de que forma que ela entenda e que ela vai absorvendo com o tempo. Também tipo assim: ah, vamos ter uma conversa agora que eu vou te ensinar. Como é que nascem os bebês? Eu acho que esse assim, é, um, é um é, processo. É difícil,
2: né? porque naturalmente as crianças, eles, eles respeitam os pais por medo. Muitos são assim, não, não todos, mas muitos, respeitam os pais por medo. Ah, meu pai disse que se não ele vai me colocar de cachê, se não ele vai tirar isso, se não ele vai... Entendeu? Então é bom você ter um caminho de segurança com o seu filho para você explicar isso. É muito importante a educação sexual na escola por quê? porque a criança ela vê a professora como um refúgio, então ela vê com a professora como uma pessoa que tem que ensinar e o pai ela vê algo como se fosse um sargento, como se o pai estivesse ali para mandar a criança fazer ou não fazer, então isso tem que vir muito antes, muito antes de você querer ensinar seu filho como ele vai reagir se acontecer algo com ele, você tem que pensar como você vai educar seu filho em qualquer tipo de situação, porque vai acarretar. Ou ele vai ter medo de você, ou ele vai respeitar você como pai e vai também saber que você é um educador, que você não é só o pai dele. Então é muito difícil, é, é principalmente lá atrás nós que já vocês, aliás, que já são mais velhos. Eu sou nova <risos> ainda. <risos> ai, ai. Criança nova e linda, principalmente é, pais mais velhos, eles tendem a, a ser muito machistas, não, não porque querem, mas porque foram criados assim, entendeu? Então é difícil chegar e conversar, é, é, é muito difícil a gente querer que eles tivessem que chegar e conversar com a gente, entendeu? Porque é uma coisa que eles não tiveram, entendeu? A gente deve pensar assim: ah, mas se eles não tiveram, eles queriam pelo menos ter que oferecer pra gente, mas é outra cabeça, é outro pensamento. Eu, hoje eu que. Tô pra parir, que sei que vou ter que conversar isso com meu filho Eu tô preparando o meu psicológico de hoje Como que eu vou chegar pra uma criança E vou fazer isso sem ter que assustar ela Sem ter que induzir ela a fazer Sem ter que pensar que ela vai chegar em outra criança E vai dizer, ai minha mãe falou que fazer sexo é bom Entendeu? Então é pensar Como uma criança quer que é, isso
1: Porque se você explicar para uma criança Como é que é feito
0: o sexo não Eu não acho
1: que a certo. última coisa que ela vai querer fazer é
3: sexo
0: se você for explicar,
1: olha, não, porque aí as pessoas fazem isso, aí entra não sei o que lá e sai um líquido, gente, é nojento, sexo é uma coisa nojenta, as pessoas transpiram, só cai na cara da outra pessoa, sai líquido, entra líquido, você bota assim a boca rota. no lugar onde saiu fezes, onde saiu xixi, você taca a boca lá perto, vai pra aquela porra e você gosta. Então, não é algo simples de você explicar para as crianças e a educação sexual faz isso. Você tem que entender primeiro o que é o seu corpo, quem é você, depois você entender onde as pessoas podem tocar ou não no seu corpo, depois o que é sexualidade, para depois você entender o que é sexo. Só que se você já aprendeu a respeitar o seu corpo lá no começo, é mais fácil você ensinar ou ensinar não explicar para outra pessoa por que você não quer fazer determinadas coisas, porque você aprendeu que o seu corpo é seu e que você tem que tomar decisões sobre eles. As crianças não são educadas a tomarem suas próprias decisões. Nós educamos as crianças a obedecerem a adultos. E aí elas obedecem a adulto em todas as situações. O adulto, inclusive, quando o adulto fala, não fala para ninguém o que a gente está fazendo, ela foi ensinada a obedecer. Então, ela só sabe que tem que obedecer aquele adulto. É, e aí ela não sabe sequer que ela tem o direito de dizer não ou sim. É, e aí eu não estou falando sobre crianças serem mal educadas é, e responder e tudo mais, não tem a ver com isso tem a ver com ela entender também que a opinião dela lá tem que ser levada em consideração inclusive para que ela possa passar por esses momentos podendo dizer sim para um adulto quando ela não concordar com aquilo mas a gente não ensina as crianças a, a darem a sua opinião a gente acha como se as crianças não tivessem opção não tivessem... É, é, não quero sair, não tem problema ela dizer que não quer sair ela tem que ser ouvida porque... É, e, quando você ensina a sua filha a dizer não e sim, quando ele está satisfeito com aquilo ou não, você está ensinando ele inclusive a dizer não e sim quando ele passar por uma situação como de abuso, dele poder dizer para a pessoa que ele está aqui, não, ela não vai deixar de dizer aquilo para outra pessoa. Vai impedir que ele sofra um abuso? Não necessariamente, Senão não é uma certeza, nós não vamos ter essa certeza. Mas pelo menos ele vai ter
0: liberdade de passear. Mas, mas pelo menos ele vai poder
1: ter confiança em você, que é o que muitas vezes nós não temos no nosso Foi por país. isso que eu ensinei minha
0: filhada a ser fofoqueira. Tudo que acontece <risos> ela me conta. Tudo que acontece não interessa onde que seja. Se ela vai lá em
1: casa, ela me conta. aconteceu. Se isso, 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 isso", eu ensinei ela desde pequena, ser fofoqueira. Tá vendo, né, gente? Se a filhada da Bia for na casa de vocês, acabou, é, querida. Acabou é, com a criança. Ela, ela vai, vai contar quantos sacos de arroz vocês têm guardado.
3: É, mas é, de, tipo, desses relatos dá pra gente perceber o quão importante uma educação sexual, né? Não só dentro de casa, assim, mas na, na escola também, na sociedade, enfim. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, porque apesar de ter passado a minha vida inteira assim no, no ensino público, eu tive professoras e professores também que foram excepcionais assim, que mudaram muito meus pensamentos e que me fizeram entender coisas é, de uma forma muito muito clara, digamos assim, não de forma que, que me induzisse a fazer determinada coisa, mas que me desse o conhecimento de que, de que existe determinadas coisas e que eu posso tomar caminhos diferentes em cima dessas determinadas coisas. E até outro ponto que que da questão de, de educação sexual e é, de conversar com a família, conversar na escola e tudo é a questão de, de se assumir, né? Principalmente para Principalmente não, né, pra, pra nós que, que somos de, desse mundo LGBT e tudo mais. Com, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, não só por ter tido essa educação, assim, em, em minha formação durante minha escola e tudo mais. E, tipo, eu nunca fui também uma pessoa de conversar muito com, com os meus pais sobre... Mas a questão da minha sexualidade sempre foi uma coisa muito natural. Eu não tive aquele momento de sentar-se e falar, Olha, mãe, quero te contar um negócio. Eu sou quem. Gente, o foi muito engraçado, <risos> eu
1: tive foi muito engraçado, como foi, porque, porque é, como a Kelly me falou, eu sou de uma geração um pouquinho anterior a de vocês, né? é, só que eu tinha isso, quando a minha mãe separou do meu pai, nós tivemos uma conversa que era ela queria voltar a namorar e ela sentia muito problema com a minha irmã a respeito disso, que era a irmã mais nova. E eu fui a pessoa que apoiei ele e falei, ó, você pode fazer o que você quiser da sua vida daqui pra frente, tá? porque você saiu de um relacionamento ruim pra você ser feliz. Então vamos fazer um acordo, eu não me meto em nada na sua vida pra que você não se mete nada da minha. Ponto. É já... essa, foi, essa foi o momento. <risos> assim. <risos> é Só que eu me assumi, eu fiz o processo de contar pra minha família muito tarde, eu já tinha tido namorado, já tinha levado namorada em casa, a minha irmã sabia, é, ela soube sozinha, ela... ela ela tinha 12 anos, quando ela me escreveu uma carta de aniversário onde ela falava que sabia que a pessoa que eu falava que, que era apaixonada era o menino que estava na minha casa fazendo festa de surpresa para mim porque ele foi fazer uma festa de surpresa e eu não sabia e ela escreveu uma carta e eu falei, ai ah, vou ler Aí minha mãe, lê Aí ela, não, você não vai ler Aí eu, não, mas eu vou ler aqui, que a minha mãe não sabe ler então, não, eu vou ler aqui, ela, não, você não vai ler aqui <risos> você vai ler sozinha no quarto Aí eu falei, depois era sobre isso mas para a minha mãe, o processo também foi muito desse tipo. Quando eu já estava em um outro relacionamento, é, que essa outra pessoa nesse outro relacionamento tem tido um problema muito grande de contar para os pais. Então, quando ele contou, as, a mãe ficou um mês sem falar com ele. Eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso. Até porque é um sentimento tão forte do que eu estou sentindo agora que eu preciso que a minha família comungue nisso. Porque quando a gente quer contar porque está apaixonada, a gente está querendo que a nossa família ela, ela, participe. Ela participe daquilo. Nós não ninguém e isso é muito importante. Ninguém é obrigado a contar. Se ninguém conta para os pais que é hétero, nenhuma pessoa gay é obrigada a contar sobre a sua sexualidade. Porque o que você faz fora de casa, dentro do seu quarto, independente de onde você fizer, na cozinha, em cima da pia, se você não está fazendo nada com outro, é, que envolva as outras pessoas, você não é obrigado a contar. Porque hétero não conta quando é hétero, não chega onde nem assume, então eu de fato não concordo que as pessoas tenham que se assumir. Eu, na época, precisei fazer isso porque eu queria levar a pessoa na minha casa e não, eu estava cansado daquela coisa de ser tudo escondido. E aí, eu cheguei pra minha mãe chorando, desespero, pra contar como era é, que eu era gay, né, afinal, quando eu tinha começado começar a namorar e eu queria mostrar o boi pra ela. E isso depois de eu ter passado horas olhando a foto do boy né, no computador porque eu era dramática desse ponto, eu ficava olhando a foto do boy chorando, pensando ai meu Deus, a minha mãe passava pra um lado e pro outro chorando que eu tenho que contar pra ela E aí eu fui lá, fui contar pra ela, sentei, ela tava assistindo a novela dela e eu, mãe, eu quero contar uma coisa a senhora e chorei, 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 chorei horas e não conseguia falar e a voz embargava e, não, sei o que lá, e não, ia, não ia, não ia, não ia, não ia E aí eu falei, eu quero contar uma coisa só que a senhora vai ficar muita raiva de mim Como eu não conseguia falar ela só se irritou e falou, o que você que quer falar comigo, meu filho? Você quer dizer que você gosta de namorar menina já sei, ela tá falando minha novela. Virou pra televisão e voltou a assistir a novela como se nada tivesse acontecido. É, ela fingiu naturalidade mesmo, mandou eu mostrar o genro dela pra ela. Eu mostrei, ela viu ele poucos dias depois já com a cerveja pra beber. A única coisa que depois ela falou, e isso é bom que eu não ter na primeira parte do áudio, é que ela ficava com muito medo da minha irmã ser lésbica também. Porque ela falou assim, e ela não contou isso pra mim, ela contou pra minha irmã. Ela falou, minha filha, é o seguinte, seu, filho é, seu irmão é gay, por favor, não seja sapatão, não, porque eu preciso se ter um neto, eu só queria é um neto e ele não vai me dar. Então, assim, se você puder não ser sapatão por enquanto, tá ótimo. E a minha irmã tinha 14 anos. Né? Ela não tava bem
0: aí.
3: Se a minha mãe soubesse que a minha irmã é hoje.
0: Preferia.
3: Isso fez me lembrar um outro ponto aqui que eu tinha esquecido na, na primeira vez. do tipo, Depois de, desse uh, esse momento, geralmente, tipo, ah, de se assumir e tal, se, na cabeça do pai, da mãe, geralmente tem dessa: tipo assim, ah, meu filho eu acho que ele não é gay, ele é gay com uma outra pessoa. Então, tipo assim, se meu filho chegou a falar que ele é gay, automaticamente é porque ele tá, já tá dentro de um relacionamento. Eu acho que isso é bem impregnado, assim, tipo, porque eu não consigo aceitar meu filho, tipo assim, porque ele descobriu que ele é gay. Ele foi meio que induzido, assim. Ele uhum. fica, na minha cabeça funciona, parece que nesse sentido assim. Por isso que nem eu tinha falado no no outro áudio. Eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada, tive uma educação sexual uh, durante a, a escola, que tipo assim, não era uma disciplina de educação sexual, mas eu tinha uma professora de ciências, que ela é uma pessoa maravilhosa, assim, que tipo realmente mudou muito a vida de muita gente, eu acho, assim, nesses nesses pontos. E eu nunca tive o um momento de, de me assumir Para os meus pais, assim Eu bem, sempre, a, na minha cabeça sempre funcionou assim Se minha mãe já sabe, porque pra mim, eu acho que toda mãe sabe, né? Que ela convive a vida inteira com o filho ó, No caso da, da mãe presente Então se minha mãe já sabe Eu também já meio que sei, assim, já estou me aceitando Não tem a necessidade de eu chegar, parar e falar Mãe, eu sou gay mas, tipo assim, uma eventualidade, se ela chegar e me perguntar, ah, você é gay, eu vou ficar, tipo assim, ah, eu acho que eu sou, assim, eu tô me descobrindo ainda, mas eu acho que assim, ó, porque... É bom, né? é, é bom, né, é bom, negócio mas. eu acho que sim.
1: Não, não tem mais <risos> coisas que eu lembrei agora, é bem rapidinho, a primeira, é um, um ponto muito importante pra mim foi quando a minha mãe conheceu, não, quando ela viu um colega meu, montado na, na festa de Halloween, então ela encontrou com esse rapaz que era era colega meu, que era o Zé e ele encontrou ele encontrou ele todo montado e ela chegou em casa falando como ele estava lindo ela falou, nossa ele estava muito linda, estava com cabelão, estava maravilhoso, com um vestidinho uma mostrando aquela poupa daquela bunda dele então ter visto a minha mãe reagindo bem a é um amigo meu travestido porque ele não é travesti, mas ele estava travestido naquele momento é, foi muito importante pra mim, Aquilo que fala assim, opa, minha mãe consegue aceitar, ela não chegou em casa criticando o meu amigo, ela chegou e quis me contar que viu um amigo meu, sem problema nenhum, montado de forma feminina. A segunda coisa que é, eu acho que fecha essa coisa do arrependimento, um arrependimento muito grande que eu tenho, tenho demorado até os 21 anos para ter entendido que eu era gay, porque se eu soubesse que eu era gay no ensino médio, eu teria andado pra escola inteira. <risos> Que eu descobri, inclusive, que vários amigos meus eram gay e dando pra todo mundo atrás da caixa d'água da escola <risos> e eu fui um idiota ia com eles até lá pra conversar podia ter dado um <risos> <isso. risos>